1: Muy buenas tardes, bienvenidos. Son las dos y media. Hoy hablamos de brecha salarial. La comunidad autónoma continúa trabajando para ultimar una nueva estrategia eh, que tiene como principal objetivo proponer acciones para eliminar eh, la brecha salarial y garantizar que la actividad laboral se realice en las mismas condiciones entre hombres y mujeres. El documento incluirá un análisis de la situación actual y de los motivos que propician que siga existiendo brecha salarial y también se van a desarrollar acciones informativas para concienciar sobre esta realidad en la región, Juan Marines, director general de trabajo.
0: Desde el gobierno regional se trabaja para acabar con la segregación ocupacional y que las mujeres no encuentren dificultades para ocupar posiciones de liderazgo y cargos de responsabilidad, apostando por el diálogo social y trabajando en pro de la igualdad para acabar con la diferencia entre el salario de una mujer y un hombre respecto al mismo puesto de trabajo.
1: A todo esto, la vicesecretaria general y portavoz del PSOE en la región, Carmina Fernández, ha asegurado que esta comunidad autónoma necesita un gobierno regional que tenga como prioridad la igualdad laboral entre hombres y mujeres, como lo hace el de España. Asegura que la región necesita un gobierno que priorice esta igualdad laboral.
0: En la región de Murcia, la precariedad laboral que sufren las mujeres es mucho mayor que en el resto de España. Las mujeres cobramos al año cerca de 5.500 euros de media menos que los hombres por el mismo trabajo. ...lo que nos sitúa a la cola del país. Esto sigue pasando porque las mujeres seguimos teniendo peores contratos... ...temporales y a tiempo parcial... ...y porque seguimos asumiendo el peso de los cuidados familiares... ...entre otros motivos. Las mujeres de la región sufrimos una doble desigualdad... ...por un lado respecto a los hombres debido a esta brecha de género... ...y por otro respecto a otras comunidades autónomas... ...porque tenemos uno de los peores salarios en este país". Necesitamos un gobierno regional que se marque como prioridad la igualdad laboral entre hombres y mujeres, como lo es para el gobierno de España. Pero lamentablemente en la región de Murcia esta no es la prioridad, porque López Miras cede a las exigencias de Vox, su socio de gobierno, que niega esta realidad a pesar de los datos que son incuestionables.
1: Hoy, 22 de febrero, es el Día Europeo por la Igualdad Salarial. Enseguida estamos hablando con la secretaria de Mujer del sindicato UGT. Antes les contamos también que a las 3 de la tarde eh, la Virgen de la Fuensanta inicia la romería desde el santuario hasta la ciudad de Murcia. La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha puesto en marcha un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la movilidad de los vecinos hasta su llegada esta tarde a la Catedral de Murcia, que está prevista sobre las 8 de la tarde trabajan en este dispositivo. a conocer, además, eh, cómo se encuentran las carreteras de la región a esta hora. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación lenta en la 7 a su paso por Espinardo en ambas direcciones. Al margen de esto, tranquilidad en toda la red de carreteras de Murcia, pero les vamos a insistir, mucha precaución al volante.
1: Tenemos a esta hora 27 grados en la ciudad de Murcia. hoy además se conmemora el Día Europeo por la Igualdad eh, Salarial. Los datos muestran que las mujeres continúan siendo un colectivo vulnerable en la sociedad y concretamente en el mercado laboral. La región de Murcia es la cuarta comunidad autónoma por detrás de Canarias, Baleares y Extremadura, con la menor brecha salarial, con una diferencia del 21,9% en detrimento de las mujeres. El último informe del sindicato UGT destaca que las mujeres perciben de media una quinta parte menos de salario que los hombres. Eh, hablamos de este tema con la secretaria de mujer del sindicato UGT. Ana Barquero, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, seguimos sufriendo la desigualdad en el ámbito laboral. ¿Por qué? ¿Y por qué está costando tanto igualar los salarios?
3: Bueno, pues eh, primero remarcar que la brecha se mantiene a nivel nacional, pero también en la región de Murcia tenemos un problema añadido, y es que además somos la comunidad, una de las comunidades autónomas con los salarios más bajos, sobre todo cuando hablamos de la media salarial anual de las mujeres. Únicamente tenemos con salario inferior, en este caso a Extremadura. Por lo tanto, las mujeres de la región ya no es solo que sufran esta brecha de género, sino también la brecha con el resto de mujeres del país. Uh
1: -huh. Bueno, Ana, los datos de, de 2021 eh, con los que habéis realizado este este informe desde el sindicato UGT eh, son a nivel nacional y reflejan que más de 2 millones de mujeres trabajadoras recibieron un salario bruto mensual de 965 euros.
3: Eh, tenemos un problema eh, en cuanto a los salarios y el problema es que mmm, las mujeres son las que sufren el salario más bajo. Por eso esperábamos que impactara la subida del salario mínimo interprofesional, que impactara no solamente en la media del país, sino también en nuestra región, pero no se está produciendo de igual forma. Eh, tenemos en nuestra región un problema con el sector industrial, y también con el sector agrario. Lo estamos viendo en los planes de igualdad, que los negociamos a diario. Las brechas son muy elevadas en este sector. Eh, tenemos dentro de lo que sería hostelería, restauración, eh, servicios. Eh, las mujeres ocupan puestos feminizados que perciben mm, o menos o ningún tipo de complemento salarial, como sí si perciben los puestos masculinizados que ...están ofreciendo el mismo valor a la empresa... ...y esto lo estamos descubriendo... ...a través de los sistemas de valoración de puestos... Hasta que no se resuelva ese problema... ...que es toda una discriminación hacia la mujer... ...va a ser muy difícil reducir las brechas... ...eso por un lado... ...pero es que por otro tenemos otro segundo problema... ...y es que somos las mujeres... ...quienes estamos asumiendo... ...en mayor medida todo lo que serían los cuidados. Sí. De forma que cuando queremos promocionar o cuando queremos desarrollar una carrera profesional no tenemos la misma oportunidad que los hombres y no llegamos a esos puestos de superioridad, de jerarquía, que son los que perciben mayor retribución uh -huh. y de ahí vienen las brechas.
1: Ya. Eh, ¿Cuánto dejan de, de percibir las mujeres, Ana? Porque antes decía que el salario bruto mensual de la mujer es de 965 euros. ¿Cuánto perciben más los hombres?
3: Los hombres están percibiendo eh, alrededor de un 20% más, uh -huh. pero la cuestión es que depende de cómo valoremos las brechas y las cifras. Es que hay un juego aquí, tú comentabas al principio la posición que ocupamos a nivel nacional, sí. pero las brechas se pueden calcular en función de eh, brecha ajustada y teniendo en cuenta una serie de factores u otros. Uh -huh. Nosotros, en el cálculo que hemos hecho, eh, nuestra región queda situada en tercera posición. Solo nos superaría Asturias y Navarra, nada uh -huh. más.
1: Yeah. Bueno. Entonces
3: a... depende sí. de cómo se calcule.
1: Ya, yeah. eh, hay diferentes embaremos, ¿no?, entonces, para, para calcularlo. Mm, según
3: la... ajustes, la brecha, según el ajuste, la variable a introducir en la fórmula.
1: Ya, yeah. Ana, eh, otra pregunta, porque decías eh, que siempre asumimos trabajos en feminizados, pero incluso lo hacemos con carreras universitarias.
3: Uh -huh. Esa es otra cuestión, uh -huh. y aquí quiero remarcar eh, la problemática en las mujeres jóvenes. Las mujeres en la universidad, en estudios superiores, eh, ya superan a los hombres, pero en, la en casi todos, prácticamente en todos. Pero cuando se incorporan al mercado laboral, eh, siguen sufriendo no solamente la brecha de género, como sufrimos el resto de mujeres, sino también la brecha generacional, el hecho de que dentro de ese mismo colectivo ellas perciben menos salario por el hecho de ser jóvenes. Por lo tanto, doble discriminación en el caso de las mujeres y mujeres formadas, hablamos.
1: Uh -huh. Y la contratación a tiempo parcial continúa siendo también no mayoritaria para las mujeres. La edad sigue siendo la base de una doble discriminación.
3: Sí, el, el problema de la edad pues sigue siendo también, al igual que en el caso de las mujeres jóvenes, pues esa discriminación porque la problemática que tienen a la hora de acceder a los puestos de trabajo... El, además, eh, si hablamos de lo que sería la contratación indefinida y la contratación temporal, el, la contratación temporal, la brecha es mucho más pequeña. Pero, sin embargo, en la contratación indefinida, aquí en la región, estamos hablando de más de un 22,8% aproximadamente. Y ahí que supuestamente las mujeres con más edad ya tendrían que. Mm, reducir esa brecha por el hecho de haber llegado a puestos ya superiores y de haber desarrollado toda una carrera profesional, uh -huh. pues sin embargo tienen la brecha mucho más alta por lo que comentábamos de los cuidados y por esos techos de cristal que no nos permiten acceder ahí. Uh
1: -huh. Ana, la próxima semana eh, mantendrán una reunión con representantes de las consejerías implicadas, el Servicio sí. Regional de Empleo, agentes económicos. Hay que seguir trabajándonos sin duda para alcanzar la igualdad salarial. ¿Qué pasos se han dado hasta ahora?
3: Eh, por el momento hemos empezado a mantener... Bueno, desde el año pasado estamos manteniendo reuniones para intentar actualizar lo que sería la estrategia para la eliminación de la brecha salarial a nivel regional. Uh -huh. Y ahora mismo lo que estamos analizando es todo lo que serían datos de cada uno de los que intervenimos para elaborar un diagnóstico específico para saber qué es lo que está sucediendo en nuestra región y a partir de ahí establecer las medidas que puedan corregir. Medidas para empresas, medidas a nivel del Gobierno regional y todo tipo de medidas que, que puedan ayudar a corregirla uh
1: -huh. Entre las propuestas que, que van a llevar a esa, a esa reunión, a, a esa mesa, eh, ¿cuáles se podrían eh, comenzar a, a aplicar ya, según ustedes?
3: Tenemos que empezar, sobre todo, con la transparencia retributiva. Los planes de igualdad pueden ser muy efectivos a la hora de reducir esa brecha y corregir lo que he comentado. Pero los planes de igualdad eh, se aplican a empresas eh, de forma obligatoria a empresas con más de 50 personas trabajadoras. Uh -huh. Esto supone 735 empresas en la región, de un total de 43.000 más otros 40.000 que hay autónomos. Uh -huh. Pero si dejamos al margen a las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en la obligatoriedad, pues no van a tener ese paraguay esas medidas correctoras. Con lo cual queremos hacer hincapié en buscar fórmulas para que todas las empresas, en la cuestión del registro retributivo se lleve a cabo, se tenga en cuenta a la hora de tomar medidas que… Si no puede ser a través del plan de igualdad, sí que sea a través de un convenio colectivo sectorial, pero que pueda abarcar a más y no solamente a un número reducido de empresas, porque es a partir de los planes de igualdad donde se puede lograr bastante en el acceso, en la promoción, en la conciliación, en todo lo que serían las variables que pueden afectar a las brechas. Esa sería una de las, de las principales que demandamos. Y luego, por supuesto, el problema con la contratación a tiempo parcial, que se sepa con las mujeres, porque de cinco contratos de contratación a tiempo parcial, cuatro son de mujeres en nuestra región con lo cual mmm, tenemos ahí ese problema también añadido a que ya no son solo las destinatarias de un salario mínimo interprofesional en muchos sectores sino que además lo que se les ofrece es un contrato que ellas no desean, no es voluntario por su parte lo aceptan porque no tienen otra alternativa y es un salario ínfimo entonces hay que actuar desde esos dos puntos de vista
1: pues en dos sectores en los que más se produce esa desigualdad salarial, el sector industrial y el agrario. Esperemos que de esa reunión de la próxima semana eh, salgan medidas, pasos importantes para igualar el sueldo entre hombres y mujeres, una desigualdad que seguimos sin entender. Gracias, Ana.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Región de Murcia en La Onda.
1: Los problemas de humedades pueden ocasionar daños dermatológicos en cualquier persona, pero especialmente en aquellas que ya sufren de alergias cutáneas o dermatitis. Hoy vamos a conocer con Nacho Arias los problemas que provocan, pero también las soluciones. Buenas tardes, Nacho.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo afectan las humedades en la piel?
0: Pues durante el invierno se presentan muchas variaciones climáticas que tienen como consecuencia sudoración y problemas de humedades. Según los expertos, estos factores aumentan hasta en un 40% las enfermedades. Dermatológicas e infecciones causadas por hongos.
1: ¿Qué recomendaciones nos darías para paliar estas humedades y evitar enfermedades cutáneas?
0: Pues debemos evitar temperaturas extremas y la sequedad limpiar constantemente la sudoración y evitar que se produzca, asegurarnos que nuestro hogar tiene una ventilación apropiada y procurar mantener la humedad relativa entre el 30 y el 50%. Para ello, expertos como los de Murprotec nos pueden ayudar a mantener unos niveles de humedad correctos para vivir en un entorno saludable.
1: Hasta otro día, buenas
0: tardes. Hasta otro día, muy buenas tardes. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama, llama. llama
2: al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: 930 11
0: 30. Llama, murprotec, llama, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Región de Murcia en la onda. Tardes para compartir, informar y entretenerte. Esto va de cine. Nuestra experta en el séptimo arte, Isabel Durante, nos actualiza las carteleras de la región y nos recomienda los títulos más relevantes de la historia del cine. Esto va de cine. Prepara las palomitas.
1: Pues las palomitas no, porque es temprano para comer palomitas. Mejor sí. eh, la hora de comer, Isabel Durante. No son horas de palomitas. Buenas tardes. No, tampoco somos muy fan de las palomitas, ¿no? Bueno, depende, a veces sí. Pero muy de uvas a peras, ¿no? Mm. Yo creo que... La salada mejor, con ¿Sí? sal, que dulces, sí. No sé, depende también del momento, hay otras veces que, que te pueden apetecer. Tú pues ves. depende, decía yo, uno de los momentos más esperados de la semana es conocer los estrenos uh -huh. que llegan ya y que vamos a ver en la gran pantalla, en los cines de la región de Murcia, y aquí está ella. Pues sí, aquí he venido a contar siempre, bueno, pues lo que podemos acceder
2: a ver a partir de, de mañana... Bueno, todos esos estrenos que hay en la cartelera Fantásticos Y otros no tan fantásticos Pero bueno, para
1: gustos, colores A ver qué talante trae hoy Durante Mi
0: historia comienza en esta isla desierta mi vida era
2: interesante. Son unos guardianes de un museo, pero felinos. Sí, efectivamente. Esto está basado en cierta realidad, ¿no? Eh, muchas veces, para que en los museos había gatos antiguamente, para que acabaran con los roedores y que no eh, pues comieran todas las obras de arte. Y Guardianes en el Museo, esta animación rusa que dirige Vasily Robensky, uh -huh. pues cuenta esta historia: un gato que se escapa y de repente se, se encuentra con un escuadrón de gatos de élite que defienden. Obras de arte de los roedores Pero obras de arte de verdad Estamos hablando de la Yoconda, Es decir, mm. las grandes obras maestras de la historia del arte El problema cuál es Que él tiene como amigo a un ratón Que le gusta mucho roer obras maestras Pobre. Entonces se tiene que dirimir Entre unos y otros Es para los más pequeños de la casa No hay una gran historia, es previsible Pero bueno, para los más pequeños Pues es un momento Para pasar un buen rato sí.
0: Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido?
1: ¿Dónde te habías metido, Isabel? Pues eh, La Estrella Azul, una
2: película de Javier Macipe, interpretada por Pepe Lorente, eh, que nos cuenta la historia pues, de un músico español de rock famoso en los años 90. Uh -huh. Eh, con problemas pa, con, con, con ciertas sustancias, que decide viajar a Latinoamérica para alejarse de, de esas adicciones y eh, coincide con un cantautor mayor que apenas tiene dinero para sobrevivir, pero que tiene una, una dilatada trayectoria, ¿no? Y claro, pues eso hace que le enseñe muchas cosas sobre la música y también sobre la vida. Es un retrato sobre la admiración, sobre la renuncia, sobre qué es el éxito y lo más importante eh, que podemos conseguir en la vida. Es una película muy pequeña, pero realmente
1: muy emocionante. Y ahora nos toca la de terror de la semana.
0: Hemos ganado una invitación VIP. ¿De qué vas disfrazado? De adolescente gilipollas. O sea, de teletra. Y como
2: suele suceder, es también una película aburrida de la semana, Horror Park. Una película de Simon Sadins que supone el debut, una opera, eh, eh, La ópera prima de este director eh, que coge a Will, a Will Maliden. Eh, y nos traza una historia bastante a priori eh, terrorífica eh, es una película que viene de Suecia y ella es una encargada de un parque que le toca ocuparse pues, de unos antiguos amigos que eh, del instituto que precisamente han ganado la visita a, a ese a ese parque eh, y pueden pasar la noche entera ¿no? pero claro estas cosas siempre empiezan como diversión y terminan, como dicen aquí, como el rosario de la aurora. Pues así es como acaba esta película. Más de lo mismo, mal hecho, fallido intento de ofrecer terror, profundamente aburrida.
0: Está bien, silencio. Kimi. Sí. Uh,
1: ¿Cómo eliges los papeles? Mm. Menudo lío, Isabel. Vaya, vaya. ¿Qué pasa después de 20 años de haber protagonizado un romance? Un romance escandaloso.
2: Totalmente. Por eso, por eso la película se titula Secretos de un escándalo. Una película que dirige Tom Hanks, que tiene cosas muy reseñables en su filmografía, como Aguas oscuras o Lejos del cielo, y que interpreta fundamentalmente Natalie Portman y Julianne Moore. Pues es un drama romántico, un drama romántico con el cine también como telón de fondo, una actriz... Eh, que tiene que encarnar esa historia donde una mujer pues, se enamora de un adolescente de 13 años eh, se casa con él y 20 años después siguen juntos y va a contarle pues, ciertas historias eh, Claro, es una, un duelo de, de, de dos señoras estupendas, dos actrices maravillosas, con una premisa muy potente y, y por lo tanto todo eso bien hilado con un director tan profesional como es Heinz nos dan una película fantástica por lo que cuenta y cómo lo cuenta. Presidenta,
0: Presidenta, ahora llevo yo. No se me ocurre, mejor candidato a mi lado que Pablo Merino. Es un valor seguro de la cantera del partido, muy joven.
1: Imagino el análisis que vas a hacer, pero ¿nos vamos a reír, al menos, con Políticamente Incorrectos? Pues Políticamente Incorrectos, en una película de la casa
2: que dirige a Arancha Echevarría, que, bueno, ha estado nominado hace muy poco con una película fantástica. A mí me gustó mucho Chinas y que ha hecho, bueno, pues otras, eh, otros títulos tan significativos como Carmen y Lola, ¿no? Y en este caso, junto a Adriana Torrebajano y Juan Lul González, pues nos, es una comedia sobre política. Una comedia tontorrona, pero, bueno, con sus gags divertidos.
1: No es una película sofisticada, pero, bueno, te puede pasar un rato. Para reír, que nos Hace falta apuestas entonces de Durante, la estrella azul y secretos de un escándalo, fundamentalmente. Y los clásicos, pues mira, hemos como ya hicimos ganaderos,
2: mm. como ya hicimos agricultores para apoyarlos un poco porque entendemos el conflicto en el que se hallan. Hemos dicho, vamos a dejar a los pescadores solos, no, no, pues vamos a hablar de la pesca y el cine.
0: Quisiera Esto va de cine.
2: Mira qué bachata. ¿Eh? He ¿Te gusta, gusta? Cómo, baila, cómo bailo bachata? Sí, sentada. Ella sí. <risa> <risa> me parece mucho. Me parece obsceno ya que moverme tanto. Válgame Dios.
1: <risa> Oye, ¿has traído títulos? Fantásticos. Que me encantan. Vamos a escuchar el primer clásico.
2: ¡Eh, tú no eches tanta sal! ¿Cuándo? Y sí, lo que tú has dicho, Tomás, estos de hoy son un poco pequeños. Y ahora ven
1: hijito. Se queda el barco, el niño, y lo rescatan. Pues los pescadores. Sí, un barco rico,
2: porque el niño sí. es un queretino es un, un niño, bueno, pues absolutamente mal criado que como tú muy bien dices, cae por la borda de su yate y, y es recogido por un vasco de pesca, que no pueden dejarlo en tierra porque tienen la campaña de pesca, y con lo cual el niño tendrá que ir a la campaña de pesca con estos pescadores eh, hasta que lo puedan dejar en tierra. Spencer Tracy, fantástico. Uh, David a un bondadoso marinero portugués que ejercerá, bueno, pues sobre el niño una enorme influencia. Es cine, cine de aventuras en estado puro, todo un
1: clásico al que el tiempo no le ha hecho mella. Es la historia de un pescador y su familia ¿no? que luchan para liberarse de la explotación de los mayoristas. Sí, La terra trema
2: de Luchino Visconti, una película del, del año 48 que pretendía formar parte precisamente de una trilogía sobre la agricultura, la ganadería y la pesca, pero que solo eh, pudo dirigir esta película. Un, uno de los grandes manifiestos del cine neorrealista eh, Este episodio del mar ambientado en Sicilia Y esa lucha de, de, de cómo los mayoristas efectivamente, como tú muy bien decías Explotaban a los pescadores Es una libre adaptación de una novela de Giovanni Verga Y es una película que, donde la conciencia social se respira por todos lados Me gusta hacerme a la
1: Antonio Molina Para
2: tiempo que se te ensucia el pelo cuando te hace un gorgorito. Y es que no podíamos dejar a nuestro país. Y hemos elegido una película muy especial, el Pescador de, compla, de Coplas, perdón, una película de Antonio del Amo, de los años 50, una historia contada evidentemente para mayor gloria de Antonio Molina. Eh, también sale Marujita Díaz, ¿eh? y que nos da, que da vida a un pescador que quiere ser torero y termina siendo cantante. Una película que reúne muchas cosas de la España de los años 50 y es una ejemplo, pues, de este tipo de cine de Copla, que estaba al servicio, como digo, de esos cantantes tan afamados.
1: A ver, ¿el protagonista de esta película quería comprar realmente una caña de pescar? Sí,
2: y lo engañan. Mm. Lo, bueno, lo engañan. Es que hay un hábil vendedor que le dice, pues, cómprate mejor una caña de pescar. Y, y dice, pero si mi mujer me ha dicho que compre una lavadora. Y dice, ya, pero es que mm, le da el lío, le da la vuelta, y al final el tipo se lleva a la calle de pescar. Poisson de Ruy, una película de Lise Giranguier. Es que, esto es francés, no es que yo lo haya dicho mal. Es que hay que trabarse mucho, ¿sabes? No, si vas a clases de francés, ¿no? Ya no, me lo he dejado. <risa> vale, Gilles Giranguier. La R hay que hacerla así, rara vale. Una película también de los años 50 Y claro, ¿qué sucede? Que el tipo le ha dicho a su mujer Que va a comprarle la lavadora Luego se compra una caña de pescar Que, que él no tiene ni mayor interés en, pesca, en pescar ni nada Imagínate qué comercial era el otro señor Y claro, tiene que ir ocultando esa mentira Una mentira tras otra, tras otra En fin, una película divertida ¿Os han dicho todo
0: lo que pasó en el último viaje? Sé que sostuvo una terrible lucha con una ballena Vamos no podía faltar No, Moby este
2: Moby Dick es Yo recomiendo la película Y el libro El libro es una adaptación O sea La película es una adaptación De un libro De, Helmen, de, Hel, de Herman Melville Que se llama Como el mismo Como el mismo título De la película Moby Dick y es una maravilla, ¿no? Y ese comienzo de llamarme Ismael está en la cabeza de todos los que hemos leído y visto la película, una película que dirige además John Houston. yo creo que es uno de los títulos más destacados de John Houston. una peli de aventuras sensacional sobre ese capitán del barco ballenero... Que solo quiere cazar como sea Moby Dick, la gran ballena blanca que, con la que ya tuvo algún encontronazo y le arrancó una pierna. Eh, un retrato del odio, de la venganza. Eh, la esencia del texto está reflejada perfectamente y la Odisea está también urdida, que como digo, es uno de los títulos mm, grandes dentro de la filmografía de Houston.
0: Con las nuestras redes unidas podremos diez millas de mar. ¿Y qué
2: hay del prisionero del mar? Pues una película también de los 50, italiana, de Gilo Corvo, que nos habla pues de, en, una, en, una, en un pueblo de la costa italiana... Un pescador, un pescador, que es Yves nada más y nada menos, eh, decide romper las normas porque necesita pescar para alimentar a su familia y ganar dinero, ¿no? Y lo hace con pequeñas bombas que matan a los peces, como te puedes imaginar, pero hay un accidente. Es un guión maravilloso que nos va a entretener desde el minuto uno hasta el
0: final de la película. Hay momentos en que usted me gusta. ¿Mm? ¿Y este es uno
3: de ellos?
0: Sí, debe ser, porque
2: bueno, porque, que lo vean, quien quiera saber por qué. Que vean su juego favorito. Su juego favorito, sí. Una película fantástica, una comedia romántica de los años 60, de ese gran genio que fue Howard Hawks. Una comedia romántica en clave de Scream esta, Ball. Esta, esta comedia locada eh, que, que fue, bueno, pues todo, todo un género dentro de, del devenir eh, hollywoodiense. Rod jason un vendedor de aparejos de pesca, de unos grandes almacenes, que el tío se cree que todo el mundo, que es un experto, de hecho escribe libros sobre el tema y todo, pero no tienen idea y deciden ir a, a participar en, una, en un
1: concurso de pesca para darle fama al concurso. Divertidísima.
0: Aquí ya no hay nada.
1: Y nuestro último clásico, no podía faltar la pesca del salmón en Yemen. Sí, una película de
2: Lars Hallström de 2011 con Edward McGregor y Emily Blunt a un experto que quiere introducir el salmón en Yeme y sobre esa idea inicial, esa historia inicial, se entrecruzan un montón más de historias fantásticas. Una gran película.
1: Pues que los oyentes elijan estrenos para el fin de semana y si se quieren quedar en casa, recuperar todos estos clásicos, Capitanes Intrépidos, El Pescador de Coplas, Prisionero del Mar, tú y yo nos vamos, Isabel, Mar adentro.
0: Y por fin encontrar. Que has
1: de guiar mis pasos Qué
2: atrevida eres <risa> Como ya no tengo quien me diga, no cantes
1: <risa> Es verdad, es verdad Y tienes razón okay. Bueno, durante eh, la semana que viene más Oye, que ah, nada ha dado subidón esto, que me voy rockera Sí, ¿verdad?
2: Sí, es que yo soy rockera, estoy ya de todo lo indie ¿Te vas, bueno. ¿Te vas a Arco? Sí, voy a Arco Entonces no te tengo La semana que viene, no, empieza el 3 Ah, es verdad, es verdad Oye, llega Julián La Onda, Dios. Venga, adiós
1: sol